0: 诸位知士，诸位居士，今日关心一枝香，分享虚云老和尚禅期开示。虚老上鼓励大众：，假如你信心坚固，长远心不退，则不怕你是一个怎么样的平常人，也可以即生成佛。一般我们都会有一种观念，以为参话头、参禅是上根利器之人才有办法修行，参话头参不上、用不了，就觉得自己是不是不适合参禅？事实上，老和尚他告诉大众，信心。是相信自己可以修行，长远心才是真正会成就的一个关键。他举一个例子：昔日漳州有一个贫苦之人，在寺中出家，心想修行，但不知如何为事，无处问津，每日只做苦工，在道场中。有很多事情是众人之事，每一个人都愿意辛辛苦苦、老老实实、勤勤恳恳，什么都做，没有抱怨，没有计较，没有分别。那一般人他不知道，他以为这是苦，其实这是一种修行，累积大福报。后来。这个贫苦之人啊，他遇到了一个善知识。这位善知识呢，他告诉他：“你每天忙忙碌碌的，那日常做什么功课呢？”他说：“我一天就是做一些辛苦的事情，但是我不知道什么修行，请问。”修行的方法是什么呢？这个行脚僧就告诉他：“你参念佛是谁？”其实也没有教他你要怎么提、照、参，就只是参念佛是谁。如是就照着这一位客师所教，一天在工作之中。就把这个“谁”这个字，运在心里，照顾。就像我们平常行、住、坐、卧，做什么心里都有一句佛号。有的会在心里念着心经，有的会背经，有的会有各式各样的修行方法。参话头就是把这个谁运在心底照顾，但是大部分的人啊，他平常在工作，他是散乱的，东想西想，大妄想。即使在做早课、晚课，在送华严经、送金刚经，在拜佛，他的心都不是。在诵经不是拜佛，而是在打妄想。那如果是这样啊，纵使你都一直在佛法当中浸泡，你念头始终都是九霄云外，没有什么用功的效果。所以要让自己的身可以随着心而走，不是心随着身。而动，那怎么样让自己的心能够带着所有一切呢？就是把这个话头搭住，照顾住。这个头就是我们起心动念之处，就是我们在行住坐,坐卧当中始终不离开自己的关照。所以，这个修行人啊。他就用这个方法来用功，他多么的用功呢？后来呀、啊，隐身在食言中修行，草衣喂食,喂食草衣，哦、呃，穿草做的衣服，然后呢，啊、呃，这个木头上面有什么就拿来吃，他也没有特别要吃什么，就随缘。也没有刻意的要去追求，就是简简单单。有时候也没有吃，那就在山中修行，在石洞中修行。这时候他家里还有母亲和姐姐，听说他在这个石岩中啊修行很辛苦，就担心他受寒、受冻、受苦，所以妈妈呢。就请姐姐拿的一匹布，还一些食物送去给他。结果姐姐呢，送到这个山洞中啊，就见到他坐在山崖中，动也不动，去叫他，他也不应。那姐姐啊，气不过，就把东西放在岩中回家去了。那是一个非常奇怪的人啊。怎么这么的不通人情世故？我这么远跑一趟，你都不招呼，谁知道呢？这个人他已经非常用功，这个人也不理也不睬也不瞧，连看都不看，老是坐在洞中修行。过了十三年，姐姐再去看他，就发现呐、啊。那一匹布人是在那儿未动。你看这个修行啊，就下了功夫，不是装模作样，没看就是没看。为什么？因为心根本不在这件事情上。后来有一个逃难的人到了那里，腹中饥饿，见了这位和尚，衣服破烂的坐在岩中。于是近前问他，向他化缘。他说：“我现在肚子很饿啊，有什么可以吃的？”没想到这个和尚就在石岩边捡一些石子，放在釜中煮了一刻，拿来供食。哎，吃起来呀、啊，明明是石头，怎么吃起来就像羊薯一样的？其人饱餐而去。去之时，他与人与这个人讲：“请勿与外人言，不要告诉别人哦。”又过了一些时间啊，这个贫苦之人就想：“我在这里修行这许多年的，也要结结缘吧。”于是就走到厦门，在一个大路边搭一茅棚，做施茶的工作。经过的路人啊，就喝茶，这是他跟大众解缘的方法。这时是万历年间，皇帝的母亲皇太后死的，要请高僧做佛事，先想在京中请僧，因此这个时时候呢，京中啊没有大德高僧，就请不到啊。这皇帝呀、啊、就很着急，要去哪里找师父呢？结果皇太后就托梦给万历皇帝，就告诉他，在福建啊漳州有一个高僧，你去请他来为我超度。皇帝于是派人到福建漳州，迎娶许多的僧人进京做佛事。这个贫苦之人啊，有一天就看到很多僧人把行李整理了进京，走着走着大部队啊。这个僧人就问哦：“诸位师父，今日这样欢喜是到哪里去啊？”大众都说：“啊，我们现在奉旨进京，是替皇帝做佛事，朝见皇太后了。”那这个僧人呢，就问说：“我可不可以同去呀、啊？”大家就回答：“你这样的苦恼，怎能同去呢？”什么意思呢？因为他衣服啊，穿得破破烂烂的，那姐姐给他的布，他也没管，那布都烂掉了。那他这个样子啊，看起来很不体面，所有的僧人啊，都看不起他。他觉得这样子去了，皇帝会不会骂我们？太丢脸了。他就回答：“我不能念经，但是我可以替你们挑行李呀、啊。我想要去京城里看看，也是好的。”如是就和这些僧人挑行李进京去了。这皇帝呀、啊，知道他们要到了。那结果呢，就让人。埋一部《金刚经》，埋在皇宫的门口。这些僧人都不知道，一个一个都进宫，只有这位苦恼和尚走到那里，突然双膝跪下，合掌不入。那你看门的叫的叫，扯的扯，要他进去，他也不去。于是大家就去告诉皇帝。这皇帝马上听到了，就很欢喜哦。他知道这个就是圣僧，于是就亲自来问啊：“何以不入？”他回答：“地下有金刚，不顾不敢进来。”皇帝说：“何不倒身而入？”提身闻之，便两手铺地，两脚朝天，打一个筋斗而入。就这样进来啦，皇帝呀、啊，把其他人通通召回，他就非常的恭敬这位法师，把他请到内廷款待，问他建坛修法事的事情。他一回答，他说明天早上五经开坛，坛建一台，只需梵影一幅。香烛共果一席就可以了。皇帝此时啊，心中不悦，他以为啊，这么简单，这么简陋，不够隆重啊，有恐其身无胜道德。于是要测试他。这皇帝很快要测试他，怎么测试呢？叫两个玉女为他沐浴。这沐浴啊。就帮他摸摸啊，擦擦啊，看他会不会动心啊？结果发现呢、哦，这个修行人不简单啊，其下体了然不动。玉女乃告知皇帝，皇帝听了，意假敬悦，知其确为圣神。于是一其所事，建立坛城。一早，这个僧人呢、啊。身作说法，登台的时候就这样，很简单，就打一个问讯。慈凡到灵前，就说了一句话：“我本不来，你偏要爱，一念不生，超生天界。”法事完毕，他就跟皇帝说：“恭喜皇太后解脱矣。”皇帝说：“嗯，这样就结束了，以为如此了事，恐功德未能做到。正在怀疑时，太后就在空中啊，就说啊，请皇上礼谢圣僧，我已得超神矣。”皇帝很惊喜啊，再拜而谢，就在内廷设斋供养这位僧人。此时，其僧见皇帝穿着花裤，目不转睛。皇帝说：“大德欢喜这个裤子吗？”于是啊，马上把裤子脱下来，送给这位师父。皇帝啊，就很开心啊，当场脱裤子。僧人就谢谢皇帝。于是皇帝就封他为龙裤国师。吃饭吃完了，斋壁。皇帝领至御花园游览，内有一宝塔，僧建塔甚喜，徘徊瞻仰，就喜欢那个宝塔。那皇帝就问呢、啊，他说：“国师喜欢这个塔吗？”他回答：“此塔甚好，甚好。”那皇帝说：“可以将此塔敬送于师。”正要叫人撤去张桌修建的时候啊。皇帝一讲啊，这个师傅说不需，你不用找人，也不需要找人搬，我拿走就是。言说之间啊，即将此塔置于袖中，腾空即去，低圣惊月，叹未曾有。啊，这个真的是太神奇的一件事情了。这个故事啊很有名，叫做龙库禅师。各位。请看，这是怎么一回事呢？只因他出家以来啊，不咋用心，一向道行坚固。他的姐姐去看他也不理，衣衫破烂了也不管，一匹布放了十三年也不要。就在这一段时间啊，不断的用功，十三年的功夫就可以养成。一个殊胜的结果，你我反躬自问，是否能这样的用功？莫说一天到晚自己的姐姐来了不理，做不到，就是在止境后看见肩香、行香，或者是旁人有一点动静，也要揪他一眼。这样的用功话头。怎么会成熟呢？主位，只要去泥存水，水清自然越现。好好提起话头参究，这一段是虚云老上，在禅期第五天为大众的勉励。参话头是一个长远的功夫，大众要有耐心。刚刚开始，这话头不够纯熟，很容易心就跑掉，跑到哪里呢？色、身香、味、处法。我们的心只要一攀缘，你就没有办法把自己的心给安住，很容易就随境流转，随着各式各样的境啊起的烦恼，就是自己。会一直不断地在念头上打死结，到最后呢，驾驭不了心，你的心的念头始终都是在烦烦恼恼当中，久了，你就会对修行失去信心。现在我们听了老和尚的开示，要对自己有信心。这个漳州之人啊。他什么都不会，只会做苦工，傻傻的掺了一句话头，就没有读什么书，也没有东看西看，就是不断的去照顾自己的心。只要照顾，那十三年后见真章。但是，如果我们的心啊不愿意下这个功夫，十三年。又是三年，永远没有一个了头，所以各位不要着急。刚刚开始修行，一年、两年、三年、五年、十年，你只要愿意，的确，这个话头啊，是一个非常好的观照法门。时间不多，大众继续精进用功。狂心顿歇，歇即菩提。